0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Notrecast. Hoje, super especial, é o primeiro podcast com alunas. É, então, vou apresentar essa mesa super recheada que estamos hoje. Começando pela professora Cristiane, seja muito bem-vinda, Obrigada. Cris. Trata da disciplina de História. É, o Dr. Jamilson Haddad, seja muito bem-vindo. Um super convidado especial, juiz de direito, mestrando direito pela UERJ, MBA em Poder Judiciário pela FGV, um curso de extensão na Itália em Direitos Humanos e Sistema Penitenciário e Mediador Judicial Especialista em Resolução de Conflitos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E por último, não menos importante, aluna também do segundo ano do Ensino Médio como eu, a Minnie Haddad. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muitíssima boa noite a todos. Hoje nós vemos aqui
1: falar sobre uma temática muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março decretado e oficializado pela ONU na década de 70, especificamente em 1972. Na época, uma das principais causas pelas quais as mulheres lutavam era a questão da igualdade salarial perante ao homem. Mas, atualmente, esse dia continua simbolizando é, causas enfim, lutas atuais, como a questão do machismo e a questão da violência contra a mulher. E hoje nós temos aqui duas personalidades que podem falar muito bem para gente sobre essas duas questão, questões. Então, Cris, eu queria que a senhora começasse falando pra gente sobre como que foi esse decorrer, esse passo a passo até os dias atuais. E que o senhor Dr. Jamilson falasse um pouquinho sobre a sua experiência, o seu dia a dia de trabalho, em relação a como está a violência na atualidade, a questão da pandemia também, que é muito importante.
2: A Mini, obrigado pelo convite. Luísa, obrigado pelo convite. Imagina. Doutor Jamilson, obrigado pela presença. Seja bem vindo ao nosso NotriCast. É. Bom, vamos falar um pouquinho da, como a Mini disse, né? A ONU, ela oficializou o Dia Internacional da Mulher, mas temos um uma vasta uma, uma vários movimentos né que que registros né históricos anteriores a esse episódio então vamos, vamos começar que 8 de março ele não é não foi uma data ela não é uma data para do comércio né direcionada ao comércio ela é uma data com episódios é, bem acontecimentos bem graves que aconteceram então você tem aí é, em especial uma que na verdade no Brasil ele tem o costume de relembrar relacionar esse incêndio em, na fábrica de em Nova York, ela acontece em 1911. Uhum. E esse incêndio, uhum. quando ele acontece, são 146 mortos, 125 mulheres e 21 homens, né? Ela não foi um acidente, ele não foi um incêndio, essa tragédia não foi um incêndio proposital. Ele foi um incêndio, é, infelizmente, ocorre, né, começa na, na sala uhum. da, dos operários, esse incêndio, ele marca e traz à tona a situação dos operários dentro da fábrica, não só as mulheres, mas também os homens. Então, vamos falar um pouco da situação do, do, desses operários na fábrica. Vamos falar de uma longa jornada de trabalho que chegava a 14 horas, um, ba- um salário baixíssimo, uma, uma desigualdade salarial entre homens e mulheres. O, a parte do o trabalho infantil... Tem historiadora que é, relata que tem criança de 6 anos, a partir de seis anos você tem uma criança ali trabalhando. Então, quando acontece esse incêndio, vem à tona todos esses problemas que, durante a Revolução Industrial, seja uma fábrica nova-iorquina, seja ela britânica, ela surge. Né? Nem toda a população, tanto nova-iorquina como toda a norte-americana, eles não sabiam o que acontecia dentro dessas fábricas. Mas esse episódio você tem, episódio, na verdade, essa, esse incêndio você vai ter uma episódios mais graves ou talvez mais importantes. Não, não podemos falar que eles eram mais importantes. Mas vai acontecer uma passeata em 1909, o incêndio acontece em 1911. Em 1909 acontece uma passeata, milhares de mulheres elas participaram dessa passeata também em Nova York. E a partir dessa passeata você tem o primeiro dia nacional da mulher, né? É, nos Estados Unidos, eles já começam a relembrar desse período. Mas foi quando acontece uma alemã, num movimento na Alemanha e na Dinamarca também, a Clara Zetkin, ela vai, ela promove uma reunião que vai ser a segunda conferência. A primeira conferência também da Clara Zetkin, uma jornalista, uma, uma mulher muito, ela, foi, ela tomou atitudes que nenhuma delas tinha coragem nesse momento ela era jornalista, ela era professora, ela era militante, e a Clara Zetkin tem que ela promove uma reunião chamada Segunda Conferência das Mulheres, e nessa reunião você vai oficializar de fato o Dia da Mulher, né? ela traz a tona, e inclusive é, nós temos também com a Eva Blay aqui no Brasil, ela também, tra- ela foi, ela, ela foi ela está nativa ainda, né, Eva Blay, ela foi a primeira a começar os estudos em relação à mulher. e a partir desse momento, você tem uma visão, mas é, vamos falar assim, que a população, principalmente masculina, ela percebe que ele não estava sozinho nesse movimento, porque geralmente era um movimento de homens, né? Uhum. E a mulher ela a, junto, né? E aí trazemos agora para a Rússia. E a Rússia ela vai promover um grande movimento, um grandes mudanças. 1905, 1917. E a Rússia ela vai ter um acontecimento grave em 1905, em frente ao Palácio de Inverno. Quem, eh, quem, meus alunos aí do nono ano vão lembrar desse episódio chamado Domingo Sangrento, né? Sim, e, a gente lembra. E esse episódio marca muito a trajetória dessas mulheres, porque elas estavam em frente desse Palácio de Inverno e milhares de mulheres foram mortas nesse, nesse acontecimento. E ah, 1917, você tem grande revolução. Mas não esqueça que lá em 1917, na Rússia, acontecia essa grande revolução, mas no Brasil também acontecia uma grande manifestação, que era o do, dos grevistas né, aqui no Brasil. Aí na, em São Paulo, no bairro da Moca, uma indústria têxtil, são centenas de homens e mulheres, eles lutaram por melhores condições dentro das fábricas de São Paulo. Então não era um fato isolado da Rússia também trazemos à tona a circunstância da, da situação dessas mulheres e homens dentro da fábrica aqui em São Paulo. Então, para o calendário, dia 8 de março, para os russos ficou dia 23 de fevereiro. Uhum. Para o nosso calendário, que é o gregoriano e origem europeia, ficou dia 8 de março. Então, a partir de, desses, desses graves episódios, né, vamos falar importantes: né, a Rússia, na Dinamarca, a conferência, nos Estados Unidos e também o incêndio citado, nós temos esses problemas e as mulheres veio à tona, todo o problema que ainda não foram resolvidos, né? Que as meninas... Nós vamos abordar né, a situação também das mulheres no trabalho. Mas nem todos os problemas foram resolvidos nessas manifestações. E aí, hoje, você tem a Rússia, ela, 8 de março, no calendário deles lá, é feriado, né? Então, multiplique se a venda de, de flores e as mulheres vão para as ruas também, e elas promovem grandes manifestações na Rússia. Na China, é uma é uma proposta só do governo chinês, não é obrigatório as empresas decretarem um feriado pelo menos meio período para essas mulheres. Mas na China, nem todas as empresas atendem esse esse pedido do governo, mas algumas empresas sim. Ele tanto no Brasil como nos Estados Unidos O mês todo de março elas, as mulheres são homenageadas uhum, né? uhum. Então é um marco importante Vamos falar também Que não só da mulher dentro da fábrica Essa fábrica não é só o salário gente, Mas a questão da violência Ela passava por violência tanto moral quanto física Não falar dos estupros Aí nós vamos falar também Quem assistiu o filme Sufragista de 2015 Ele, rala, ele relata, é fato real tá Gente, assista por favor Sufragista, ele é 2015 que esqueci o nome do diretor do filme mas ele vai falar a situação dessas mulheres numa fábrica britânica. Então, ela ela é interpretada por... É, ai, esqueci o nome daquela atriz. Ai, esqueci, vou lembrar o nome da atriz. E ela vai interpretar <risos> esse papel e ela vai relatar a situação das mulheres. Inclusive, no, no filme, ele vai falar... Tem uma parte, um episódio que ela 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 cita a vida dela como operária numa fábrica britânica e ela conta todo, acho que é uns 10 minutos. É a parte mais importante do filme. Então, deixo a dica também, a sufragista, é, tá. Eu acho que toda mulher poderia é, meninas né todas as mulheres nem podiam assistir essa esse, essa grande produção cinematográfica não ganhou é o Oscar mas ela ela vai relatar bem a situação das mulheres nas fábricas britânicas e aí nós vamos falar também depois da inserção da mulher no, na, no mercado de trabalho né mas aí eu passo o Dr Jamilz que vai falar um pouco mais da violência né que tem mais propriedade para falar dessa, dessa parte jurídica área mais
0: jurídica né constitucional Sim. é importante a gente saber também
3: é uma alegria imensa obrigado professora Cristiane alunas do Colégio Notre Dame é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesse Notre Cast a satisfação é toda
1: nossa a questão
3: da violência doméstica é algo que vem já como a professora muito bem trouxe de marcos relevantes na história né? nós temos só puxando um pouco do lado da professora né, de História, nós temos a Revolução Americana 1776, Revolução Francesa mil, Revolução, é, Francesa 1789, Revolução Russa 1917, a primeira Constituição do Brasil 1824, que era baseada na renda censitária, conhecida como Constituição da Mandioca. E para vocês terem uma ideia, já tinha... Essa questão baseada na renda censitária e a mulher não tinha ainda é, a aptidão permitida pelo poder da época para exercitar é, no mercado de trabalho e quanto mais é, participar é, de eleições. Né? Então você já tem uma dimensão é, de como esses fatos são relevantes e de grandes reflexões e questionamentos em relação às mulheres. Né? Eu estou na Vale de Violência Doméstica, vou fazer 11 anos, né, como juiz há 24 anos, e desde que cheguei vejo essa questão de tamanha preocupação, porque o número é alarmante, nós temos... A Lei 11.340 de 2006, ou seja, da Constituição da Mandioca 1824 para 2006, nós tivemos aptidões desenvolvimentos que a professora está trazendo e vai trazer ainda, é da evolução da mulher em sociedade, na vida, em trabalho, né, perante a sua participação, mundo feminino, né, é, os movimentos feministas, e é nós ainda agora, da legislação de 2006 para cá, 2023, ainda estamos em é, muita discussão é, pela complexidade desse fenômeno da violência né? Então são vários fatores de análise, vários laboratórios no mundo E o Brasil ainda infelizmente ocupa a quinta colocação Dentre os países mais violentos do mundo em crimes contra as mulheres E de maneira é, é, de alta indagação nós temos Ah, mas essa lei pega, essa lei é conhecida com Essa lei tem potencialidade, vou dizer que no mundo ela é considerada a terceira melhor. E eu penso que ela é a melhor do mundo, porque não tem nenhum outro país que discuta tanto a questão da violência contra as mulheres como o Brasil tem discutido. né? Então nós temos uma lei que é híbrida, ela ela é preventiva, ela é repressiva, ela é de movimentos de conscientização social e nós temos ainda a terceira maior população carcerária do mundo. Ou seja, nós temos uma lei extraordinária Ali 1.342.006, ela tem natureza híbrida civil e criminal, né? Ela afeta a questão é da prevenção, é da repressão a esse crime e também a questões cíveis né? Nos relacionamentos, é, em relação é, a, a vida familiar dos filhos, visitas, alimentos, né? Antes tinha aqui primeiramente maturo essa questão patrimonial hoje já não é da competência, a questão patrimonial acho que isso foi um equívoco legislativo. Todas essas questões deveriam ser é de uma vara especializada onde os magistrados, os autores processuais são mais habilitados qualificados, treinados, capacitados para compreenderem melhor esse fenômeno da violência, então nós temos esse período ainda de auto indagação e perguntas o que é professora Cris que nós podemos fazer para efetivamente coibir essa violência contra as mulheres por exemplo aqui em Mato Grosso nós temos é, botão do pânico, a mulher aciona e imediatamente a polícia, através de satélite, chega lá onde está o agressor, onde está aquela mulher, para evitar. Nós temos tornozeleira eletrônica, né, onde se ele se aproximando da vítima, já, já dispara o botão do pânico né, dessa mulher, uma distância, os coloca as 500, 1000 metros. Então, chegou nessa distância, ele já dispara, para que as forças policiais evitem a prática desse crime. Nós temos medidas protetivas online, da delegacia direto para o gabinete do juiz, gabinete do juiz direto para a delegacia, ou seja, em minutos o juiz está decidindo as medidas protetivas nós temos palestras em escolas, nos colégios debatendo essas questões nós temos fóruns nacionais de juízes do Brasil inteiro discutindo eu participei por quatro vezes consecutivos representando aqui em Mato Grosso fui duas vezes vice-presidente do Fórum Nacional de Juízes de Juízes de Violência Doméstica e lá todos os dias de reuniões, discussão como combater essa violência, ou seja, através SOS Mulheres, mulheres através do aplicativo, pede ajuda, registra ocorrência, então nós temos uma verdadeira evolução instrumental de ferramentas para combate, com larga escala de discussão sobre isso na mídia, nós temos Semana pela Paz em Casa, que nós estamos realizando essa semana agora é, de dois, de Agora, de 6 a 10 de março, né, com medidas eh, tanto de informativas, eh, orientativas, eh, de ajudas processuais. Nós temos setores de saúde, eh, todos agindo para ajudar a receber, a acolher essas mulheres, às vezes que chegam lá com os filhos, né, e é um tormento para elas. E mesmo assim, nós ainda estamos ocupando a quinta colocação dentro dos países mais violentos do mundo, o Tribunal de Justiça. Tem feito uma verdadeira política pública, o Tribunal de Justiça aqui Mato Grosso, é, de informação à sociedade, prevenção e combate à segurança domésticas, Os juízes, são altamente qualificados, muitos cursos é, nessa temática da violência, da questão de gênero. Então você tem uma questão de alta indagação. Como é possível termos uma lei considerada a primeira ou a melhor, a primeira ou a terceira melhor legislação do mundo que é com com lei Maria da Penha, que eu acho que é até a melhor do mundo porque o Brasil é o país com mais debates essa temática de violência contra as mulheres tanto preventivamente como em meios de repressão é, termos a terceira maior população carcerária do mundo ou seja, as pessoas estão sendo presas é a terceira maior do mundo isso não é um fator bom para a sociedade porque a prisão ela não reinsere em regra em tese, muitos voltam a praticar o crime e nós temos também, ao mesmo tempo, o Brasil figurando como o quinto país mais violento do mundo em crimes contra as mulheres. Ou seja, significa que nós precisamos aprofundar ainda mais o que é que está acontecendo. Significa que nós temos a questão cultural, ou seja, a necessidade de conscientização e de compreensão de que nada, justifica justificação a violência com o ser humano não pode agredir e violentar outro ser humano que homens e mulheres são iguais na acepção maior de sua palavra, na sua dignidade humana, na sua dignidade constitucional. E assim nós temos através dessas, desses grandes debates, alunas é, de forma muito criativa e acredito muito inspiradas, é, trouxeram um projeto de lei que se transformou uma lei nacional, uma lei federal, essa lei é 11.164 de 2021, que nós temos nada mais ou menos que uma das ideadoras, que foi inclusive quem idealizou essa lei, que é a Luna Mini. O que, que você pensa sobre isso na visão de estudante?
1: Bom. A questão da lei 14.164 traz justamente essa proposta de conscientizar, prevenir e coibir a questão da violência contra a mulher. Eu acho muito importante a introdução desse assunto nas instituições de ensino justamente porque... Muitos alunos tendem a reproduzir esses comportamentos vivenciados dentro de casa na forma aluna, é, de, na forma adulta. Então, nessa construção né do ser pensante, do cidadão, no intuito de cortar o mal pela raiz. Pois eu acredito que, pelo que a gente vê, enfim, é relatado, o jovem, a criança, o menino que ver essa violência, vivenciar essa violência dentro de casa, acaba repetindo no futuro. E a menina aceitando que aquela violência, enfim, ocorra com ela, não denunciando, enfim, e a gente sabe a importância disso da denúncia e o mal que essa violência traz, não só para a mulher, mas para toda uma família, todo um futuro e por isso essa repetição de padrão. Então, a ideia da lei é justamente conscientizar esses jovens do quão problemática é essa temática da violência contra a mulher e como que a gente pode modificar essa realidade que nós vivemos. Inclusive eu tive um relato de uma professora do colégio Notre Dame que participa de um grupo comigo chamada Maria Fernanda. É, enfim, maravilhosa. Ela é, participa bastante, enfim, é bem engajada nesse assunto. Ela inspira muito a gente, Sim, né? enfim. Ela levou essa proposta de lei para alguns colégios do interior daqui do Mato Grosso. E nisso, ela relatou que diversos alunos, meninos, meninas, vieram procurar por ajuda, porque se identificaram, se viram ali naquela situação, identificaram um problema que estava tendo dentro de casa, e por mais que aquilo fosse óbvio, por exemplo, uma violência física, que a criança vê que a mãe está sofrendo, ela nunca tinha é, tipo, visto uma solução, alguma ajuda, e elas trouxeram isso a elas, então, é, modificaram vidas, né, entende? Então, a importância da denúncia, a questão da conscientização, e nisso já foi encaminhado para a questão do governo, enfim, jurídico das cidades, e muitos problemas foram solucionados. Então é muito gratificante a gente ver o quão importante essa temática é. Trazida nas escolas com o intuito de não só resolver, mas prevenir. Fazer com que isso não se repita e não continue a acontecer.
0: É, eu acho muito importante disso que você citou, é, de focar em conscientizar e não resolver um problema que já está muitas vezes controlado, grande, é, não tem mais o que fazer.
2: Essa uhum. questão de
0: conscientizar é extremamente importante. De cortar o mal pela raiz. É muito válido tudo isso Sim. que a me apresentou. É, e é importante a gente falar também. Que o que nós ouvimos, às vezes, durante a, a infância e tudo mais. É, a sua casa, a sua realidade dentro do da sua casa. É um espelho para o futuro. Com certeza. E isso é extremamente verdadeiro. Porque, por exemplo. Se eu convivo cresço, aprendo, tomo consciência vivendo numa família na qual a minha mãe é, sofre violências verbais e físicas o tempo todo é, no qual eu ouço muitas gritarias, muitas brigas eu internalizo dentro de mim que a forma mais correta de, é, de solucionar um problema é com tom de voz alto, é gritando é Os discutindo, respeito. é desrespeitando o outro ser, né e, e como... A nossa casa é um espelho para quem nós seremos no futuro. Eu vou acabar achando extremamente normal, vou me permitir aceitar isso e muitas vezes vejo como normal. Não sei para onde correr, eu não, não, eu desconheço quais ajudas buscar a quem recorrer. Então é muito importante na qual a gente conscientize além de toda a situação para onde nós podemos recorrer, é onde nós podemos ir, onde buscar ajuda. Porque muitas pessoas não sabem, temos na Constituição leis é, locais que estão ali a nosso favor. E o doutor Jamilson vai saber explicar isso melhor do que todos nós, como funciona essa ajuda, a mulher no qual toma a coragem de buscar ajuda, de ver que não está certo, se ver dentro de uma situação alarmante e precisar.
3: Perfeito, aluna Luísa, você trouxe uma reflexão. É exatamente como nós identificamos nesse fenômeno Ou seja, a reprodução dessa violência Os filhos que presenciam serão os adultos reproduzindo essa violência Sim. E nós temos é, é esse exemplo que a Mini trouxe do, Da professora Maria Fernanda participando Nós participamos inclusive Sim. da formação desse grupo né? É, e eu tive a oportunidade também de ir para o interior no início é, Vivenciando essa situação com os alunos Luiza em Sinop? Elisa, é em Sinop, Elisa. eu percebi uhum. é, o quão importante, professora Cristiane, essa lei 14.164 de 2021. Por quê? Porque ela traz a exata tomada de consciência por parte dos alunos. Uhum. E essa tomada de consciência, ela tem a força é toma, dos filhos tomarem consciência estão inseridos em um lar violento uhum. um lar desestruturado e que a mãe por exemplo está sendo agredida e essa criança também tem ferramentas avançadas o conhecimento da, da escola né Sim. do é, do conselho tutelar de algum parente porque às vezes essa mulher ela não tem força nem é, encontra meios de registrar é, essa o de sair daquele sufoco relacional daquela relação doentia. Muitas doencia. vezes se
0: encontra sim. entre a pressão do parceiro de não poder sair, né? De, o, medo. o medo. E entender, é de ser e mais, e mais e
1: entender que aquilo não é normal. Sim. Porque a questão de conscientizar também apela pro lado da mulher identificar que ela tá passando por aquilo e saber que aquilo não é correto. E então denunciar. Porque muitas mulheres... Não denunciam por acharem que não é necessário Por acharem que aquilo é normal Vem as, enfim, amigas, enfim Pessoas ao seu redor passando Pela né? mesma coisa, não fazendo nada Então por isso a questão da conscientização
3: Então muitas dessas mulheres Já não sabem que estão vivendo Esse relacionamento abusivo, então quando você Leva esses grupos De discussão em sala de aula sobre Violência contra as mulheres, sobre dignidade De igualdade entre homens E mulheres, de é, direitos constitucionais, a necessidade do trabalho da mulher, de que todos merecem uma dignidade, inclusive de ter amigos, uma dignidade relacional, de, de estudo e trabalho, acepção maior da vida. Mini. Então elas tomam uhum. consciência, os meninos, de que nada justifica essa violência, que lá é uma coisa absurda essa violência, das consequências, que lá nós falamos, as professoras falam das consequências da vida desses meninos, os homens, quando praticam a violência. Uhum. E das meninas, elas tomam consciência do que é um relacionamento abusivo, para que elas não sejam uma repetição do que a mãe passou. Uhum. Ou sejam as próximas vítimas, né? Então, isso é extraordinário. Por que é, que é difícil para a mulher tomar providência, professora Cris? Porque ela tem, às vezes, por amor a esse agressor, por codependência, codependência, às vezes, ela tem uma força... É Igual substância entorpecente A mulher, ela entra numa codependência Tão forte, tão brutal Que ela não consegue romper aquele relacionamento Muitas vezes
0: financeira, por filhos Por já ter sido retirada da sociedade né, De já não estar Vivendo próxima família De né, já não ter o contato, já não ter mais amigos E ela se encontra Extremamente dependente daquele relacionamento E ela se encontra "Ah, Vou aceitar, vou persistir Continuar aceitando isso Porque eu não tenho pra onde correr porque Exato. já não tem mais a família ao lado já não tem mais os amigos ao lado ele afastou essas isso pessoas. tudo é que ele atirou ela, ela, e ela, isso tudo ela ela é premeditado é é exatamente
3: com então você tem dependência pelos filhos a mulher mantém o casamento abusivo pelos filhos
1: e acaba que os filhos sofrem
3: por Sim. dependência financeira porque ela não tem quem que, às vezes quem está ah, sustentando foi. é aquele homem agressor porque ela já foi retirada do mercado de trabalho ou por medo ele fala se você registrar a ocorrência eu mato você e mato os nossos filhos também Muito já acontece muitas situações é então, uma situação né? bem brutal Que eu tenho, que muitas pessoas é, Não tem a dimensão desse problema Você imagina uma mulher Que t- esteja trabalhando E o, agressor, o homem, o marido liga lá para ela E fala assim, olha é, Se você chegar cinco minutos atrasado Igual você chegou ontem, eu vou Quebrar a sua cara E vou começar a bater no nosso filho agora aqui Você imagina o terror Dessa mulher tendo que voltar para casa né
2: Correndo para alcançar esses mais chegar. cedo. É, é, uma isso, né? claro, difícil, é uma situação
3: muito difícil, uma situação é de calamidade pública. E uhum. essa violência ela afeta o quê? A mulher, muitas, desenvolvem é, depressões Depressão. crônicas, somatizam vários tipos de doença. A neurociência atrás que mulheres que vivem em relacionamentos de abusivos marcados pela violência, uhum. acima de três meses, por exemplo, elas têm uma potencialidade imensa de desenvolver uhum. doenças mentais. Se ela tem a pré-disposição, aquela doença flora muito mais rápido e tem diminuição da, do rendimento dos filhos, daqueles que presenciam essa violência nas escolas. Você tem as pessoas com dificuldade no mercado e trabalha essas mulheres com dificuldade as crianças depois futuramente no mercado de trabalho. Você tem uma superpopulação carcerária que nós pagamos né, como contribuintes, como cidadãos, já a população é que paga esses impostos. Nós temos... É uma soma de investimentos do governo que são é, desviados talvez de outras prioridades sociais é para combater essa violência que não deveria estar ocorrendo, deveria Sim. estar no nível de normalidade, não uma situação praticamente de uma epidemia, a situação da, que nós vivenciamos na pandemia. Foi uma situação terrível para as mulheres, porque a pessoa, além de todas as questões negativas que dificultam ela tomar é, providências, nós tivemos uma situação é, de um vírus é, que é, resultava na morte. Então, se a pessoa saísse ou tivesse contato, poderia morrer. Então, você imagina o desespero dessa mulher apanhando dentro de casa, é, inclusive, e onde esse correr, relac- né? os números foram assim... Foram subnotificados, porque muitas mulheres deixaram de levar o conhecimento das autoridades que nesse período de pandemia, porque aumentou muito. Foi uma quantidade absurda de divórcios e de violências sofridas por essas mulheres e por essas crianças. Aumentou muito esse número e ficou subnotificado.
1: E o que elas poderiam falar também ao sair de casa? Não tinha desculpa, porque ninguém saía para nada, então não, não teria tipo tentar. ah, eu vou ao mercado e aproveita para denunciar. Não tinha isso. Uhum. Então realmente não tinha o que fazer, pensando por esse lado.
2: Sim, né? eu chamo, eu sou, como que funciona esse botão que a mulher pode acionar? Fica dentro de casa. Fica dentro, mas é. aí ela já precisou recorrer à justiça.
3: Sim. Nós temos várias situações. Por exemplo, a mulher Ela está sofrendo a violência. Sofreu a violência. O que ela deve fazer? Ela deve registrar a ocorrência. Ela deve ligar para a Polícia Militar no 190 ou no 180, também, que é o Disque Denúncia Nacional. Né? Ela. Precisa buscar ajuda com os seus parentes, com os seus amigos. Por isso que o agressor faz o quê? Ele rompe as amizades, tira do mercado os de trabalho, tira das escolas. Porque assim ele faz a autoestima dela baixar. Ele fala, a única pessoa que te ama, eu sou o homem que mais te ama. Você nunca vai encontrar um homem que te ama tanto como eu.
0: E querendo ou não, e ele exerce ele con- total controle ele sobre faz uma, um com controle é, emocional.
3: emocional Sobre essas mulheres, então, quando ela não se relaciona, quando ela se afasta dos pais, dos amigos, ela vira uma presa muito fácil. É, desse agressor. Então, você tem registra ocorrência, ela vai ou ela pode comparecer na delegacia, lá tem um formulário de risco. Nesse formulário de risco, ele faz todo um histórico, professora Cristiane, é, das ocorrências, da potencialidade daquele agressor cometer inclusive feminicídios da necessidade é, de que seja decretada a prisão preventiva desse agressor. Qual o risco efetivo dessa mulher? Então, lá chega para o juiz, já vem é, da autoridade policial, inclusive os pedidos. Ela preenche e vem os pedidos medidas protetivas. É, afastamento do agressor, proibição de qualquer contato, é, suspensão do porte de arma, é, decreto de prisões, por exemplo. E lá são virtuais. Sai da delegacia, já vem direto online, virtualmente para o gabinete do juiz. O gabinete do juiz já é decide no mesmo dia, em questão de minutos, Vai para o autor policial, aí o agressor já recebe a intimação. O senhor está é, intimado para cumprir rigorosamente essas medidas protetivas. Se não cumprir, o que acontece? Prisão, e ele vai responder por mais um processo que porque os dois de as medidas protetivas é um, mais um, um tipo penal. Então, a legislação, ela, ficou, ela endureceu muito. Né? Nós temos, é, ela vai para a audiência, a mulher pede botão do pânico. Então, a professora, ela vai com o botão do pânico para casa, e o agressor sai com a tornosa eletrônica. Então, onde ela estiver, ela está com o botão de pânico. E o agressor, onde ele estiver, tem que estar com a tornosa eletrônica. Então, quando entrou naquele espaço menor do que foi estipulado pelo juiz, é, naquela proibição, por exemplo, eu fixo uma, uma distância de 500 metros. Né? Então, para vocês entenderem bem, ou seja, como alunas, né? então uhum. eu fixo 500 metros, de distância. Uhum. diminuiu dos 500 metros a central aciona e a polícia vai atrás desse agressor, né? Então ele já medida de protetivo juiz vai decretar a prisão preventiva vai responder por mais um processo crime. Nós temos o essa Mulher, então você pode baixar no seu aplicativo e ali onde você estiver você aciona. Então você tá mexendo no seu celular ali você tá acionando a é polícia. É mais discreto, é sim. mais discreto. Nós temos Não, a é ferramenta hoje é, é daquela da mão com um X vermelho. Que é a campanha da AMB. né? Em
1: farmácia, é, locais que você pode chegar de assim é. e você
0: mostra e eles reconhecem na hora campanha e tomam as medidas, vermelho. né?
3: Então, se, por exemplo, se vocês estiverem vendo alguém ou sofrendo violência, vocês mulheres, basta é, fazer um X vermelho na palma da mão e chegar numa farmácia, por exemplo, e falar para o funcionário. Um um Ou que na escola, no supermercado. Hoje eu sei que foi bastante a campanha Sinal Vermelho da AMB. É, foi bastante divulgado, então são é daqui ins... de Mato Grosso, não da é, 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 da, é da Associação dos Juízes Brasileiros, da então é nacional hum. e eles foram em todos os estados e divulgar essa campanha. Então, uma ferramenta extremamente potente, por exemplo, ela vai à farmácia para comprar um remédio para que está passando mal. Às vezes, o agressor vai junto com ela, inclusive hum. para acompanhar, para ela não re... ela chega lá e apresenta a mão com um x vermelho, né? ou às vezes, pode ser até um papel vermelho para não ficar na mão, às vezes, né mas X vermelho significa ela está em risco. O, o funcionário liga para a polícia e a polícia já chega ali e já efetua a prisão e já leva eles para a delegacia. Então você tem, professora Cris, várias ferramentas é, tecnológicas de informação sociais é, que para inibir essa violência, para coibir essa violência. E mesmo assim, nós ainda temos essa incidência alarmante, preocupante, ou seja, não é... Por falta, Luísa, a Mini a mini Luísa, não é por falta de ações dos governos ou de políticas públicas. É uma questão cultural, uma questão de controle de posse, né? Uhum. É, eu costumo quando eu estou fazendo as audiências lá no fórum, as pessoas estão é, nas brigas por questões cíveis, né? O que que eu falo? Em nossos corações, né, nós temos uma carga genética. Todos vocês, todos nós temos 100% da carga genética da nossa mãe, 100% da carga genética do nosso pai. Então, quando um falta, gera o quê? Um vazio. Então, se vocês não conseguirem se comunicar, você vai gerar o quê? Sofrimento na vida dos seus filhos. Então, essa violência vai prejudicar a vida deles, vai prejudicar a vida de vocês, com filhos desestruturais que vocês vão ter que lidar com eles a vida inteira. É, quando o filho presencia violência, é, por exemplo, a mãe está sendo espancada, a frequência cardíaca chega a 160, o que de deve ser um ataque cardíaco, né? aquela criança. Então é terrível isso na vida dessa pessoa. Então você imagina, a pessoa tem muitos que levam um susto, olha olho arregala eles tomam consciência ali e suspendem aquelas ações. Então a fala, às vezes palavras, ela tem a força de gerar mudanças. né? E ali a gente fala também de pe- todas as pessoas que passaram por revoluções, por situações difíceis na vida, elas adquirem quem já passou por situações difíceis, né? Sofreu violência, ou situações difíceis em suas vidas, elas ficam mais fortes, mais estruturadas para a vida. Então, não significa fim do Sim. mundo. Significa tomada de consciência, e força para a vida. A professora Eclíssio, se for olhar desde a Bíblia até as questões das revoluções, das grandes personalidades os maiores, empresários do mundo, se você for ver uma média de mais de 65% passou por falência, pelo menos uma falência na vida. Então ela sai o quê? Quando as pessoas passam por essas violências, por, essas, por esses sofrimentos, elas têm a possibilidade de tomar consciência e se fortalecer para a vida. Elas saem muito mais fortalecidas, mas isso é importante a tomada de consciência, o rompimento desse relacionamento abusivo, a busca de ajuda. Porque a hora que você passa por situações difíceis, você experiencia situações com mais amplitude, e aí você pode ter mais força para a vida se você souber compreender e lutar para que você não seja também uma dessas vítimas, para que nós tenhamos uma sociedade mais digna, mais humana, mais é, relacional de forma respeitosa, as relações precisam ser respeitosas, então olha a potência professora Cristiane que tem essas palestras nos colégios. né uhum. a patrulha Maria da Penha, por exemplo, a patrulha Maria da Penha, o que que a gente faz? A mulher vai, ela pede, pode pedir a patrulha Maria da Penha já lá na delegacia, ou o juiz identifica que essa mulher está correndo risco, em potencialidade é a a Luna Mini, e ele já determina que aquele cara seja caminhado para a patrulha Maria da Penha. O que que significa isso? O cara fala, olha, se você me denunciar, eu vou te matar e juiz nenhum não vai impedir que eu te mate aí a gente manda, além de decretar a prisão a gente manda lá para patrulha mais da penha, a patrulha mais da penha da polícia militar, lá é amplamente uhum. qualificada para lidar com essas situações, então eles vão, visitam essa mulher é para informá-la para é, acolhê-la né para estar presente ali na casa, para o agressor ver que a polícia está ali, então eles visitam, fazem rondas e visita o agressor, imagina a polícia bate lá na porta, aperta a campanha ou bate na porta e é, o senhor é fulano e tal, então nós estamos aqui cumprindo é, uma ordem judicial, estamos visitando o senhor para que o senhor não pratique, não cumpra com sua ameaça, uhum. que o senhor não se aproxima na sua mulher, isso gera um impacto psicológico muito forte na vista agressora e isso chega uma estatística de 98% de, de é, não incidência da violência quando visitados pela patrulha humana da pen então olha a potencialidade desses instrumentos
1: e também é importante saber como identificar é, quando o homem ele Tende a ser um agressor? No caso, quais são os padrões, enfim, atitudes, comportamentos que uma pessoa tem para que você já se distancie e não se relacione com essa pessoa? Assim, quais, quais são? Os sinais
0: mais visíveis Exato. de
1: identificar? Porque já evita um sofrimento, enfim, de toda é uma importante. família.
3: Os relacionamentos é, são normais, a, as divergências, não é isso, professora? Sim. Não tem divergência sim, sim. de você sim. com colegas? Divergência diferentes, né? Então cada um tem uma formação Uma personalidade, uma estrutura Uma vivência, então surgem diferenças Existe sempre a individualidade E nessas divergências O que que seria o certo? Um diálogo, uma conversa. Onde
1: um, um possa aprender com um o outro. Um
3: ceder né? para o outro em relação a um lugar onde você vai, em relação a comida dentro de casa, em relação ao trabalho, em relação ao estudo, em relação a pontos de vista. É o
0: saber arrumar um meio-termo, né? Agora,
3: você começa o quê? Não. É o que eu falei pronto. A pessoa é inflexível, você já tem que ficar atenta. Por exemplo, só é que é do jeito dela começa com empurrões, está namorando, com, é, começou o namoro na adolescência, o cara começa a empurrar, é ciumento, controlador que controla todos os seus passos, né? tem ciúme de todo mundo, não quer que você converse com suas amigas, não quer que você tenha amizade, você já tem que ficar é, atenta é, e expressa de maneira agressiva, né? é, essas divergências. Né? Por exemplo, a pessoa que tem a psicopatia ele não tem profundidade sentimental. Então ele fica insensível àquela situação relacional de dor. Então ele pratica a violência e sente prazer com a violência e não se sensibiliza com relação a isso. Então você vê as reações é, gosta de ver a, a companheira sofrendo, a namorada, é prazer, gera sofrimento, né? quer é que os pais vejam a dor, você já tem que ficar atento. Então, aquele que é controlador excessivo, que é agressivo, que é violento, que é ciúme, possessivo demais, muito ciumento, que começa a falar mal de toda a sua família e só ele que está certo, tem alguma coisa, todo mundo está errado, só ele que está certo. Uhum. Então, você tem que ficar atento, não tem um padrão fechado. São características que destoam de uma normalidade e geram sofrimento na vida de outra pessoa. Então, desde cedo, desde agora, nessa época de adolescência, vocês precisam observar isso também. Para que não entre em relacionamentos Porque Por quê? É muito comum a mãe falar assim, olha, doutor, eu falei é, para minha filha, olha, não é, se relacione com esse menino não se relaciona com esse menino mãe eu gosto muito dele e eu vou mudá-lo ninguém muda ninguém você pode ser a melhor pessoa do mundo você não vai conseguir mudar outra pessoa você pode fazer o melhor você não vai mudar a pessoa tem que querer mudar você pode colaborar mas se a pessoa não quiser mudar ninguém vai mudá-la nem a mãe consegue mudar o filho a mãe vai visitar o filho no presídio mas não consegue impedir que ele vá para a prisão então não esqueçam disso. Então a mãe fala, ela fala assim: mãe, pode deixar. Ele me ama. Eu amo ele e eu vou mudar o meu namorado. O que, que acontece? Divergências, empurrões, gritos. Tá tudo bem, continua. Aí começa com agressões psicológicas, ou palavras baixas, ofensas, assim, humilhantes, que baixa. inconscientemente baixa a autoestima Sim. da parceira. Uhum. E depois vem as violências. Aí ele primeiro ele faz, inclusive, aquela separação, fala muito mal da mãe, do pai, dos amigos, e aquela pessoa se isola da sociedade. O que, que acontece quando ela procura a mãe? Ela está praticamente destruída, porque ele já afastou da convivência todos os parentes e amigos daquela vítima então esses comportamentos possessivos, violentos, desequilibrados tem já acende um alerta vermelho, não é nem amarelo porque 75% de muitos feminicídios em muitos estados, em muitas cidades não tiveram nenhum registro prévio então a puxa, mas como essa lei não vale para nada que tem muita gente sendo agredida, muitas mulheres sendo agredidas não, a lei ela é extraordinária porém muitas mulheres não acreditam que o agressor vai praticar aquela violência. Então 75% não existia nenhum Deixa registro levar, anterior né? e acontece não. o pior crime que é o feminicídio. Não
0: precisa nem estar dentro do casamento, né, doutor. Não, namoro, não
3: namoro, não pode ser ex-namorado inclusive. Tem ex-namorados que não aceita o termo de relacionamento e é uma incidência muito. muito grande, né? Pessoas que acabaram de se conhecendo, né? se várias situações de tragédias terríveis. Eu peguei um caso já tem muito tempo. É, onde a criança ficou sem a mãe, a mãe morreu, e o pai foi para cadeia com duplo, na época era homicídio, né? duplo homicídio, triplamente Nossa. qualificado. Então, você imagina aquela criancinha, eu se não me engano, tinha, a criança tinha 4 anos, então, quando ela foi visitar o pai, o pai tomou a consciência, ele estava dentro da prisão, não existia mais a mãe e a criança completamente a mãe desamparada. Nossa. Então é uma coisa brutal A consequência de um feminicídio A consequência da violência contra as ah, mulheres pai É uma questão de preocupação O, o
0: pai o foi preso e o filho foi visitado, É até uma né?
3: questão de saúde pública Porque afeta o emocional, somatismo, se várias doenças E afeta diretamente a vida de sociedade Quem não está sendo agredido também sofre as consequências com pessoas diminuídas em suas potencialidades no mercado de trabalho, na escola, nas suas vivências. É uma
1: vida rompida. Mães
3: que não têm paciência para os filhos que estão sofrendo violência, estão desestabilizadas. Mas ela é muito nervosa e não sabe que ela está nessa tensão nervosa porque vive a violência dentro de casa. E as pessoas não imaginam, essa mãe é complicada, não imagina a violência que ela está sofrendo dentro de casa. E ela afeta a vida dos filhos também. Então, essa questão é uma repetição desse ciclo da violência. Então, essa tomada de consciência tem a força de fortalecer essas crianças, de fortalecer as vítimas para que ela ela consiga construir relações mais sadias. Porque a esperança deve sempre existir. As possibilidades sempre existem. Por mais difícil que seja a relação, por mais difícil que seja um relacionamento abusivo, amanhã é sempre um novo dia.
1: Nunca é tarde para se reerguer. E as é.
3: possibilidades sempre existem. Então tem que registrar com isso, tem que procurar ajuda, tem que procurar, é, acreditar é, nas relações normais, tem que acreditar na felicidade, porque não, não se pode perder a esperança. E procurar ajuda nessas questões, porque de fato não podemos falar que essa mulher gosta de apanhar, porque é muito difícil ela conseguir romper com esse relacionamento abusivo. É muito difícil.
0: É, é muito fácil, assim, pra nós, fora de fora uma realidade, nessa de realidade, julgar é, falar mal o julgamento. Que que quer. é, e uhum. querendo ou não ofender completamente essa vítima. Porque, graças a Deus, temos a sorte de não estar nessa realidade, de não conviver com ela. Mas e quem convive? Não é fácil passar por isso, né? E quando o Dr. Jamilson falou dos sinais. Eu acho que, principalmente para nós, quanto jovens, adolescentes, o sinal mais válido e mais fácil de ser identificado quando se assume um relacionamento, por exemplo, é o ciúme excessivo. Porque ele é muito perceptível. Exato. Então, assim, você... As pessoas comentam. As pessoas comentam, falam, falam, cara, não tá certo, seu namorado... Você não acha que ele tá com um poder muito autoritário em você, acima de você? Você não acha que ele tem ciúmes demais? E entra aquela questão da cegueira. Não, tá tudo bem, é normal. Por muitas vezes né? já ter presenciado acontecimentos ou com amigas ou dentro da família. E isso é extremamente preocupante e é muito visível. E entra essa questão do mundo enxergar e às vezes a mulher não ou Sim. se ter dentro daquela situação normal para ela, né, cotidiana Sim. muitas é. vezes. É, fazendo agora um gancho da mulher, eu queria fazer uma pergunta para você, Cris é, sobre como foi o processo da mulher, as, quais as lutas e as principais conquistas que uhum. ela teve dentro da sociedade até chegar no que temos hoje, a aprovação de uma lei de defesa exclusiva para mulher, mulher, um marco extremamente válido, importante, é, quais foram as principais conquistas dela nessa tra- nessa trajetória que querendo ou não estamos até hoje nela né, buscando luta. a evolução sempre.
2: Luiz, obrigada pela pergunta, excelente pergunta em relação à conquista das mulheres. Para entender essa mulher, quando o Dr. Jamilson fala, ela já é inserida no mercado de trabalho não foi tão simples assim para aquela que estava no século XVIII, 19, né? essa mulher vivia numa sociedade escravagista, numa sociedade machista, numa sociedade paternalista, né? Então essa mulher, ela para ela ser, ela sair da sua casa, deixar as suas suas obrigações domésticas, né? Cuidado com as crianças e ela é, correr para o trabalho e, e ela conseguir conciliar os dois trabalhos não foi tão simples assim. Então essa mulher ela começa a partir do século 20, né, pós Segunda Guerra Mundial, uhum. as fábricas necessitam dessa mão de obra dessa mulher. Elas vão para a fábrica e obviamente ganhando um salário significativamente menor que a do homem. Inferior ao inferior ao homem, Com e, horas extras, hora certo? E extra, né? E exercendo a men- mesma função. Então essa mulher ela vai para a fábrica, com aquela esperança porque ela vira provedora do lar, né? O homem, o, o marido, o pai e os filhos vão para a guerra, nem sempre voltaram mais, né? Faleceram em campos de batalha e ela ali, ela vai ter que... É, é, a família naquela época era numerosa, cinco, seis, 10 filhos, né? Então, essa mulher e é bom lembrar que no Brasil a mulher pobre ela sempre trabalhou ela não foi inserida no mercado de trabalho no, no século 20 né ela sempre trabalhou No século 17 18 19 a mulher pobre ela sempre inclusive a mulher negra né ela uhum. sempre teve inserida no, no no mercado de trabalho seja ele vendendo frutas verduras ou, ou até mesmo limpando casa ela não tem uma qualificação ela é iletrada ela não tem qualificação profissional então, é o único trabalho que ela podia é, participar. Exercer, né? Exercer. Uhum. E aí, essa mulher... A... Então, quando eu falo da inserção da mulher é, da classe média urbana, porque a classe pobre, ela sempre trabalhou aqui no Brasil. Então, a classe média, e, e, e lembrando bem o que o doutor Jamilson disse, numa sociedade no qual hoje, 2023, ela ainda não pode ir para o trabalho, porque o marido não permite, se você se isso no século XX uma realidade, 90, ainda pior. Onde
0: o poder, a, a mulher ainda estava presente numa submissão ao marido. Submissão. Dela precisar da, de a autorização correta. a diversas coisas.
1: Inclusive, Como por trabalho, exemplo né? inclusive A questão, questão de votar, que só foi aceita em 65. Só em 65.
2: em 45, ela não, tem, ela não é uma, considerada uma cidadã. Uhum. Então, essa mulher... Governo da, Vargas, né? Um muito recente. Vargas, e, muito inclusive, recente. quando ela foi permitida um, um
0: adendo, né? Uhum. Quando, ela, quando foi dada a permissão para o voto da mulher, né? Ela só podia votar se o marido Permitisse, né? O o e o que, que acontecia? O isso. Ela não tinha participação política não. Ela não sabia, então muitas Sim. Foi concedido o direito ao voto Mas ela não tinha conhecimento Então ela acabava então, não ela participando acabava Não participando politicamente por não ter conhecimento Por não ter visto isso em nenhum Momento da vida Exato. dela Imagina ela...
1: se ela nem era letrada, Exatamente. nunca tinha tido essa participação, não tinha nenhum ensino fundamental. Como é que ela ia participar de uma vida política que ela nunca, nunca recebeu o mínimo de informação? a né?
2: mulher que não sabe nem o próprio nome. Então né? não
1: significa que elas não queriam ter a participação não, e representatividade, porque sim, sei. porque elas não sabiam como aquilo
2: funcionava. Na realidade, é o mulher de 45. O Dr. Jamiso é, é, citou as constituições no Brasil, ela não sabe nem a definição, o que é uma constituição, né? Ah, Qual sim. é a definição, o conceito de uma constituição, ela não sabe. Então, essa mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela aceita qualquer emprego. Ela não tem qualificação profissional, ela aceita uhum. qualquer, esquecendo que essa mulher, ela vai ter quatro turnos dentro de casa, ainda possui, né? Ela Nossa. trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos. Ela é, estuda, porque ela precisa de, se qualificar para poder entrar no mercado e ela ainda... Fa- algumas mulheres ainda fazem quitutes, bolos, é, para vender, para somar um pouco o salário que dela ainda é baixo, né? Ainda tem um salário baixo.
1: E essa questão de aceitar tipo, qualquer trabalho também entra na questão análoga à escravidão, uhum. que ainda hoje persiste. Com então, certeza. a gente tem que tomar todo Sim. esse cuidado.
2: Todo esse cuidado. Lógico, o doutor Jamilso disse, hoje nós temos políticas públicas que podem nos proteger. Uhum. Mas ainda possuem mulheres que ela não tem esse acesso... A, as leis a né? informação. as Não informações. tem esse conhecimento Não De tem esse conhecimento. que tem uma constituição a favor dela Não. Ao o lado sensação. dela ah, ah, né? Eu adorei a fala do Dr. Jamilson que agora ele esclareceu coisa que nem eu mesmo sabia Sim. Se em se caso eu precisasse né, Recorrer, eu uhum. vou recorrer a quem Então, o Dr. Jamilson, a fala dele Foi de extrema importância
3: Vocês citaram algo muito importante agora A questão constitucional Então nós estamos ouvindo falar muito Em democracia, então nós, Sim. como que nós temos Para vocês alunos Nós temos uma Constituição de 88 que traz enumerados, inúmeros princípios, direitos fundamentais para a sociedade, para o indivíduo. E nós temos a democracia, que é o governo do e para o povo. Então você tem esse novo direito constitucional, que é o que nós estamos debatendo, a dignidade do ser humano, nós temos... Essa junção da Constituição Com a democracia Então, é, a minha Luísa Isso é muito importante Com certeza. A compreensão, professora da Constituição A trazendo os direitos fundamentais E de a democracia, que é A amplitude de possibilidades De permissões humanas Em é, igualdade para o povo E para o povo, o Estado existe Para a população, não é, uhum. é O contrário As políticas de uhum. são para os seres humanos Então, quando nós temos essa junção, nós trazemos algo extraordinário, que é o que A dignidade da pessoa humana. Quando nós falamos, por mais que estamos sempre repetindo, as pessoas não param para refletir sobre isso. O que que significa essa dignidade da pessoa humana? Não está falando nem homem nem mulher, está falando do ser humano. Então nós temos uma dimensão extraordinária na Constituição, que é o ser humano. Nós não podemos diminuir um em detrimento do outro. Então isso por si só já traz a necessidade de políticas públicas para igualar, para efetivar, para trazer de maneira concreta materialmente, não só formalmente, só na lei, mas na vida de sociedade materialmente essa igualdade de mesmos salários, de estudos, é, de possibilidades de estudo, é de respeito na relação... É, de participação da mulher na vida política.
1: objetificação.
3: Na conscientização de sua essência como ser humano. Então aí você vê no que viola-se essa igualdade humana, você tem o um prejuízo e detrimento do outro ser. E Sim. aí você vê que ainda precisamos de políticas públicas Sim. para igualar as mulheres nessa acepção nessa amplitude professora da dignidade humana, então por isso que nós estamos debatendo e os alunos precisam ter essa consciência de que e aqui está muito interessante, são duas alunas né, da potencialidade extraordinária que vocês têm e vocês reconhecendo isso o exemplo que vocês são e serão para outras alunas para suas colegas que estarão assistindo é este debate aqui, porque vocês estão discutindo justamente essa falta de possibilidade de igualdade humana, igualdade constitucional ou seja, quando nós colocamos professora, alunos desde a adolescência debatendo essas temáticas nós temos uma ampliação democrática, nós temos uma vivência, uma efetividade dessa constituição, desses direitos constitucionais nós temos uma melhora no índice do desenvolvimento humano, com as possibilidades sendo reconhecidas e conscientizadas, ou seja, eu posso, como mulher ou como homem, como ser humano eu posso, eu mereço e o Estado deve me garantir, o que que significa isso, que se vocês visualizarem que esses direitos das mulheres ainda não estão garantidos, Quais são esses direitos que não estão sendo garantidos Vocês podem buscá-los Como essa lei que vocês No colégio, né então o colégio de Notre Dame Participa da história Da humanidade, trazendo esse debate Em sala Sim. de aula, porque eu acho, eu acredito Professora, olha a importância Dos professores, quando você Leva esses debates, essa Contização, você traz seres Muito mais preparados para a vida Sim, humana Você
0: traz seres pensantes eu Seres acho. pensantes,
3: você qualifica A sociedade, então é ali o grande laboratório Sim. de mudança social. É isto aqui trazendo... que o Colégio Notre Dame está de parabéns. Porque Sim. é esta ferramenta que vai uhum. possibilitar a diminuição dessa violência contra as mulheres. Que vai permitir, permitir que vocês, alunas, Sim. que vocês, mulheres, tenham absoluta convicção de que vocês têm todas as potencialidades e as qualidades, as qualificações que todo outro ser humano tem. Uhum com igualdade, com relação aos homens, e vocês vão lutar por esses direitos. E não é uma situação de um contra o outro, é uma cooperação entre seres humanos.
1: E trazendo essa ideia de conscientização, a importância (risos) de saber que não é pelo fato de que você não sofre aquilo, de que você não vivencia aquilo e não vê isso acontecendo com pessoas ao seu redor, que isso não existe na que sociedade, não existe, não existe né? exatamente, e não pensar que aquilo é bobeira, que essa discussão aqui é irre- irrelevante, porque a gente sabe que não é, e os dados mostram isso, sendo o quinto país mais violento, é, o número de feminicídios a cada dia maior, então saber que é uma causa que precisa ser discutida e o quanto antes solucionada.
0: É, eu queria abrir um parênteses, eu acredito que a Mini vai concordar comigo, que eu fiquei realmente muito honrada, né, de ter recebido o convite da coordenadora de porque, pensa, nós mulheres que, querendo ou não, ainda persistimos e vivemos numa sociedade muito machista, Essa que é, é muito realidade. preconceito, uhum. e dela ter chego e ter sido o primeiro podcast com alunas. É, mulheres extremamente jovens. Porque, querendo ou não, eu acredito que não só minha ou da Amine, mas até pensamento de muitas outras alunas, e alunos, inclusive, Sim. de se verem muito pequenos para promoverem mudanças. Sim. Né? E não, uhum. não tem isso. Nós podemos, de diversas formas, promover mudanças, seja com um diálogo que vai chegar a várias pessoas, vai conscientizar várias pessoas. E de que independente da idade e do gênero A gente pode sim Podemos promover mudanças E devemos, e devemos. devemos. Até porque sim. o futuro Exatamente. da sociedade está em nossas mãos Somos nós Somos. Exato sim. É... Tem,
3: tem um livrinho Que é a Sociologia Crítica Do Pedrinho Guaresch Lá ele traz as forças é, As forças ideológicas De formações de padrão e influenciação é, De opiniões Na vida humana né? As pessoas Potencialidades disso. Então, quando vocês assistem, a sociedade assiste pela televisão, pela rádio, é, pelos aplicativos, né, por essas ferramentas de mídias sociais, vocês não têm noção ou têm bastante da força que vocês têm como adolescentes, como alunas do segundo grau de melhorar a sociedade, de melhorar a vida de vocês, a vida de outros alunos e a vida da sociedade então esta tomada de consciência esse debate, essa participação de questões relevantes vai trazer algo extraordinário não somente na vida de vocês mas na vida de inúmeros e inúmeros alunos que amanhã serão os nossos profissionais amanhã serão aquela família aquele namorado aquele casal aquela família né? aqueles profissionais então isso tem a força e eu acredito imensamente na força é, dos adolescentes. Eu tenho convicção que é aqui o maior laboratório. Tanto é que você é, participou e idealizou uma lei que virou uma lei nacional. Porque se a gente fosse pensar nisso, fala que isso é impossível. Uma lei nacional, uma lei Nossa, federal. Como é possível? Isso é Uma impossível. lei criada por jovens. E eu, e me, eu acho que é a melhor lei porque você traz ali, eu acho que essa é a maior ferramenta e não está sendo tanto divulgado isso. É uma você das poucas que É, é uma lei Caso extraordinária que é conscientização Sim. em sala de aula. Então, olha a política a pública que vocês fizeram como alunos do Colégio Notre Dame Isso é extraordinário. Inclusive, eu acho que todos os governos deveriam e os professores darem ênfase nisso, porque é aqui o grande laboratório é em sala de aula e vocês estão começando desde cedo. Vocês já estarão muito mais fortalecidos, por exemplo, numa relação quando o um namorado é empurrar é, ou ser violento Olá, com você, você vai lembro, falar mãe, sim. eu lembro porque vai ser, ó, na mesma hora já entra a sintonia de reflexão e quanto mais vocês forem debatendo, mais preparadas vocês vão estar para as relações e para a vida em sociedade, para a vida profissional porque toda essa violência implica na vida profissional de vocês implica nos relacionamentos que vocês terão então isto é uma política pública de eficiência na vida em sociedade. Eu acredito, com toda a minha convicção, com 24 anos de magistratura, que esse é o maior instrumento em potencialidade de transformação social. Porque quando nós influenciamos construtivamente, positivamente, nós influenciamos diretamente a sociedade e a vida em sociedade. E isso é algo... Magnífico, é, 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 é a esperança, são as possibilidades reais que nós estamos tendo a partir de 2021. E precisamos buscar que as escolas é, cumpram é, em suas grades curriculares, professora, com essa lei. Porque lá você tem direitos humanos, você pode debater todas as questões de igualdade salarial, é, possibilidades é, em, em funções que antes era só dos homens A vivência na política A mulher participando da política não um contra o outro Mas em cooperação, em dignidade, em, em potencialidade Vocês têm a potência humana Sim. em igualdade E merecem essa potencialidade na vida em Sim. concreto Então vocês vão falar o que? Para os alunos, colegas Para os professores Vocês vão debater com grandeza com os professores e vocês vão trazer ideias de mudanças sociais. E isso é extraordinário. E nós precisamos cobrar que as escolas cumpram com essa lei. Os alunos têm o direito de debater em sala de aula e aprender que nada justifica a violência. Os alunos têm direito de entender que o menino não pode agredir a menina, que a menina não tem qualquer justificativa em sua atitude para que ela possa ser agredida, para a que ela venha a ser é agredida. Né? Que os nossos filhos não tenham essa ferramenta na relação familiar de potencialidade para que sejam agressores de amanhã e para que as molinas sejam vítimas de amanhã. Sim. Essas crianças, esses adolescentes, professores, não merecem isso. Porque as Sim. consequências dessa violência são terríveis para a vida daquelas Sim. pessoas. Ela afeta a mulher, afeta aquele homem às vezes com prisão. Muitos homens chegam lá sem compreender por quê que estão lá. Porque vivem na cultura machista muitas mulheres também. Sim. Então se vocês participarem desde agora, professora, vocês não serão aquelas mulheres que, terão, que não têm ainda consciência que estão em relacionamentos abusivos. Vocês estão na força. Mãe, aconteceu isso e não foi bacana. Acho que não é uma pessoa para mim. Você vai saber que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Só é possível mudança quando a pessoa quer essa mudança. Sim.
1: E falando sobre a questão da mulher, nós temos um símbolo, a Santa Emília de Vila da nossa escola, que traz essa questão do empoderamento e ela já estava muito à frente é, nessas causas
0: sociais, enfim, desde...
2: 19, Do século XIX. É né? né? então, acho que Mas foi é 30 ou 40. Foi é, é, Revolução é, é, é francesa, Onde Isso. ela era uma
1: mulher nobre, é, dita por muitos como princesa, que morava num castelo, onde ela abdicou de toda essa vida, de todo esse luxo, para se dedicar aos pobres. Muitas vezes as é, diagnosticadas como prostitutas da época, enfim, é, acolhia doentes. É muito
0: interessante falar de Emily porque ela é o uhum. símbolo da Rede Azul do, do nosso Notre Colégio. Dame, fundadora da Rede Azul, né? Que trouxe as irmãs para Cuiabá, no qual fundaram. O Notre Dame, uma escola que está aí há muitos anos. Por exemplo, hum. parentes, minha mãe estudou no Notre Dame e hoje eu sigo nessa linhagem da cidade onde está estudando no Notre Dame. E vou me formar lá, porque o ano que vem está aí. Sim. E é, é muito importante porque ela abdicou dessa nobreza, desse título de uma mulher nobre para servir aos menos prestigiados. Óbvio, desde, mulher, gente, sim. É, desde moradores de rua, prostitutas que eram vistas. Com, Até de uma hoje. forma extremamente negligenciada. Né? Exatamente. É né? uma profissão que ela. É, Emily foi um símbolo de uma mulher muito à frente do tempo que ela vivia. Sim. E assim, a gente não consegue nem imaginar com quais olhos ela foi vista naquela época. Com certeza. Com certeza. Gente, 1840, 1830, Sim. pensem a, a sociedade daquela uhum. época vendo uma mulher dessa forma. Principalmente da nobreza, da realeza Sim. A bitcage, tudo isso servir aos pobres Aos que passavam fome é, As prostitutas da possibilidade de emprego também Para essas mulheres é que... Um ateliê que ela fundou, certo? É interessante ela falar que ela ensinava a cozinhar A bordar Costurar, é, costurar Tratava esses doentes E é muito triste no qual ela tenha morrido muito nova Tanto né? Tanto é que ela morreu nessa causa ela Com morreu... cólera? Não, é, foi não de cólera? Foi na epidemia de cólera que teve Sim. na França, né? É, ela nasceu em Toulouse, na França, e morreu por ali mesmo por conta dessa epidemia de cólera. E muito nova, mas ela deixou um legado Sim. extremamente é, válido, impecável e importante, no qual a gente carrega até hoje, como símbolo da Rede Azul, que compõe várias escolas, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente carrega a lição dela até hoje, né, no, no, no nosso presente. Exatamente. Então, Emily é um símbolo de extrema importância. Sim.
1: Ela foi, é, como que fala, em relação a isso, em 2009, certo? Foi, é. Algo recente. Sim. E Sim. alguém que merece ser lembrada né? e falada. Exatamente.
3: Hum. E vocês estão falando de trazer é um legado e vocês estão participando, nada mais, nada menos, do momento histórico. Onde o Colégio Notre Dame Quando trouxe esses debates em sala de aula Para criarem projetos de lei é, Viveu um, um marco histórico Extraordinário de participação Dos alunos Nesses debates em sala de aula Ou uhum. seja, os alunos participando do De políticas públicas
0: De grandes mudanças e Isso né?
3: é extraordinário De grandes mudanças Isso é, uma, é, algo, é, é um legado que o Colégio já está deixando Porque Aí nós teremos uma progressão não mais geométrica, uma progressão aritmética, desenvolvimento social, de tomada de consciência, de fortalecimentos pela busca de seus direitos. Muitos não estão se atendo a esse período histórico extraordinário, porque eu acredito que aqui seja o maior laboratório, vocês estão vivendo isso pelo Colégio Notre Dame, vocês como alunos, vocês duas, vocês estão participando de algo extraordinário, porque isso vai atingir muitos outros alunos, professora, nós estamos passando por esse grande momento, né, e que vocês daqui a 20 anos, vocês vão lembrar em suas vidas profissionais deste grande debate, deste momento onde vocês estavam falando sobre essas questões das mudanças que vocês experimentaram A partir desses debates em sala de aula Que eu acredito nisso Isso dá esperança de que nós podemos ter uma, um mundo melhor Um mundo é, em igualdade e direitos entre os seres humanos uma melhor
1: realidade né?
3: Sim. Né? E vocês estão participando disso Então tem que agradecer mesmo o convite que vocês receberam Porque isso é algo Com certeza. extraordinário É muito, foi muito gratificante
1: estar aqui
0: E poder ouvir também
1: de vocês Pessoas experientes que podem trazer novas e importantes informações para nós. E também sensibilizar e conscientizar quem está assistindo.
0: Exatamente, né? porque aqui conversamos muito, ouvimos muito, falamos muito e com certeza vamos sair daqui com uma bagagem de aprendizado imensa, né? Sim. Então esse podcast foi extremamente importante, esse marco de termos alunas, professores um convidado extremamente de peso especial é, eu espero muito que tenham gostado do nosso podcast com o doutor Jamilson, juiz com a professora Cristiane e eu e a Mini, Luísa Costa como alunas do segundo ano do ensino médio promovendo um marco incrível foi uma honra nessa estar história. aqui com vocês com certeza, hum, é honra, extremamente gratificante é poder estar aqui conversando com pessoas que têm uma autoridade no que falam, de fala. uma propriedade de fala, exatamente, e podendo nos expressar, ouvir e também impor nossas opiniões, nossos pensamentos aqui, que isso que eu acho que foi uma das coisas mais importantes, né? Sim.
3: E vocês merecem palmas.
2: <risos> pra todo mundo aqui. Sim, pra todos. Doutor <risos> Jamis obrigado pela presença. Então, ela foi muito esclarecedora para mim acho que para todas as meninas e mulheres Sim. que estão nos ouvindo né e ela, ela, eu acho que a partir dessa nossa fala do nosso debate muitas vão começar a mudar algumas atitudes né não é de um dia para o outro de um dia assim para o dia, da da noite, noite, noite. Pro dia. É, mas ela dia. vai aos poucos ela vai conseguir é, tirar enxergando, é, é, enxergando. e, e é, retirar esse esse vamos falar assim essa autoridade né um, um, uma palavra melhor Ela ela consegue... Essas estigmas né? Do namorado, seja lá qual for o companheiro. E eu agradeço bastante mesmo dessa presença, né? Sua fala foi pra mim, olha, foi...
0: Porque parece que a gente sabe de tudo, mas sempre tem algo a mais pra aprender, né? Parece que eu
2: também sei, sei de tudo, eu consigo levar... É, tranquilo, a questão da mulher, mas... E
0: a gente vê o a... quanto a gente é pequeno relacionado certeza, a esse mundo de conhecimento, de conhecimento né? Conhecimento. Que, cara, sempre tem mais alguma coisa para aprender. Não, isso aqui é né? pouquíssimo ainda. É pouquíssimo, do... é muita coisa
1: ainda. Do tanto de informação que não a gente gostei. tem. Então, olha, eu
3: fico muito feliz é, de ter recebido esse convite do Colégio Notre Dame. A coordenadora de USANE é, perguntou seria possível? Eu falei, como não? Puxa, vocês dão tanto para minha filha, uhum. para os alunos que serão o futuro do é uma nosso forma de país. Retribuir, né? E para mim é uma honra muito grande poder estar participando deste momento tão importante para mim. Eu estou até assim. Com é, uma gratidão imensa no Ganhando coração. Com eu estou isso, aqui debatendo né? com minha filha. com... A Luiz, que é a aluna também Com a professora Cris, que é a minha chega Pai, tem uma professora lá que é tão boa pai, Eu gosto tanto Adoro. dela, pai, ela é muito Somos boa todos apaixonados E demonstrou aqui o, seu, o conhecimento ensino. Trazendo uma evolução Em relação aos fatos relacionados às mulheres Junto às alunas do colégio uhum. É onde eu estou aqui participando E de alguma forma colaborando Com aquilo que seja Sim. possível Para uhum. mim é uma imensa alegria Uma satisfação, uma honra Estar aqui com vocês nesse momento Então eu que agradeço ao Colégio do Dan é um A professora é nossa, Cristiane né? E agradeço a vocês porque eu aprendi muito Eu fiquei encantado com a construção Com o raciocínio, com as indagações Com a alegria e entusiasmo Com os quais vocês estão vindo aqui Debater essa temática tão relevante Isso traz a esperança De um futuro melhor Da força que vocês têm de mudar a sociedade para melhor então vocês estão de parabéns, é uma honra muito grande Poder Judiciário estar aqui participando do colégio desse movimento por um Brasil melhor por um mundo melhor para o plantar da semente como a nossa desembargadora Clarice traz é, para um fortalecimento das relações humanas de modo constitucional humanizado em relação a mulheres e homens, homens e mulheres em prol das nossas crianças dos nossos adolescentes e do futuro do nosso país. Parabéns à organização do evento, muito bom.
0: <risos> Nós ficamos extremamente gratas, né? Por isso, pela Sim. conversa foi impecável. esclarecedora. Sim, de muito conhecimento também, lógico. Sim. Muito obrigada pela presença de
1: todos. Obrigado. vocês. Obrigada. <risos> Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir
0: e deixar aqui o seu comentário. Sobre essa temática. E não esquecer de divulgar para com que essa palavra e esse, essa discussão chegue em mais pessoas, Sim. mais mulheres, e mostrando que toda nó, todas nós podemos Sim. prover uma mudança, né?
1: Alcançar esse nosso objetivo. Exatamente. Muito obrigada, obrigada. e até a próxima. <risos>